0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el segundo capítulo de tres, dedicado a San Maximiliano María Colón.
1: Al Padre Colve sólo un pensamiento le guía, la Inmaculada y su Milicia. El 16 de junio de 1919 anota en su diario Meditación «Bendita seas por siempre, Señora y Reina, Madrecita mía, que te dignas pensar todavía en mí, tan lleno de soberbia, de amor propio. En el juicio final Sabrán todos que has sido tú quien me lo ha dado todo, mientras que yo soy la nada. Bendita seas por siempre, oh Inmaculada, yo ciertamente soy tuyo, totalmente tuyo. En cuanto al alma y en cuanto al cuerpo, mi vida entera, mi muerte, mi eternidad te pertenecen para siempre. Dígnate hacer de mí lo que te plazca. Aunque vivía inmerso en el mundo espiritual, no por eso se sentía ajeno al mundo exterior y seguía con interés los acontecimientos de después de la Gran Guerra. El 29 de junio de 1919 se había firmado el Tratado de Versalles que trazaba las fronteras de la Polonia libre e independiente. La guerra había terminado, ya podía volver a su patria. Había pasado en Italia casi siete años. A finales de julio ya estaba en Polonia. Sus superiores le encomendaron la tarea de profesor que iría simultaneando con el gran ideal de su vida, la propagación de la milicia de la Inmaculada. En el otoño de 1919 empezó a explicar historia de la Iglesia en el Seminario Franciscano de Cracovia. Ponía ilusión y entrega en ello, pero le fallaba la voz. Se agotaba en el empeño. Y así y todo, los alumnos no le oían las explicaciones. Le relevaron de la cátedra y lo destinaron al ministerio de la confesión en la iglesia del convento. Aquello empeoró su salud. Encerrado horas y horas en el confesionario, sin moverse y sin respirar aire fresco, se cansaba mucho más. Aquella situación podía haberlo descorazonado, pero él confiaba en la Inmaculada. No perdía la paz y aprovechaba para poner las bases de la milicia en Polonia. Empezó por buscar colaboradores... El 7 de octubre se inscribieron seis seminaristas y el padre maestro. A partir de entonces, la milicia empezó a crecer constantemente. Enseguida llegó la aprobación del arzobispo de Cracovia y el mismo padre provincial le pidió que la propagara. Se imprimieron y divulgaron miles de programas de la milicia. El estado de salud del padre Kolbe empeoró gravemente y los superiores decidieron enviarlo al sanatorio, en Zakopane, al sur de Polonia. Pensaban que el aire puro y los bosques de coníferas contribuirían a su curación. Mejoró bastante, pero nunca se curaría del todo. Tuvo frecuentes recaídas que le obligaron a estar internado esporádicamente. A sus veintiséis años, con una ansia incontenible de trabajar en el apostolado, se veía obligado a un reposo casi absoluto, pero aun siguiendo fielmente los consejos de los médicos y obedeciendo a sus superiores, trabajó a su manera por la Inmaculada. En Zacopane, donde permaneció del once de agosto de 1920 hasta el veinte de abril, de 1921 se enteró de que había un pabellón donde estaban en periodo de cura estudiantes universitarios y profesores. Se acercó a ellos y promovió diálogos y discusiones sobre temas religiosos. Muchos eran judíos, otros protestantes, otros sencillamente habían perdido la fe. Él hablaba con todos, y en estas conversaciones pudieron calibrar sus conocimientos filosófico-teológicos. A su amigo Girolamo Biassi le escribió con gran alegría el 25 de enero de 1921. Tuve con ellos una serie de discusiones apologéticas. El más encarnizado adversario cedió a la gracia de Dios por medio de la Inmaculada, y con admiración de sus colegas dijo públicamente que quería confesarse y lo hizo enseguida. En la misma casa he tenido la alegría de bautizar a un judío estudiante universitario y le di los últimos sacramentos. Le contaba muchas cosas y terminaba la carta. Oremos, suframos y trabajemos por amor a Jesús en manos de la Inmaculada. Dentro de poco en el paraíso A su hermano Fray Alfonso le escribía bastante frecuentemente Le contaba lo que hacía, lo que sufría, lo que proyectaba Y que los superiores le decían que no se preocupara de nada, ni siquiera de la milicia Él trataba de cumplirlo, pero no dejaba de aludir a ella ¿Cómo podría olvidarla si era el amor de su vida? Y sobre todo, no cesaba en su apostolado sencillo del tú a tú. Un pensamiento no le abandonaba. Quería publicar una revista que fuera vínculo y estímulo para los miembros de la milicia y llegar al mayor número posible de personas. Este sería el primer paso y el primer logro de otro sueño. La fundación de una Ciudad de la Inmaculada Centro de Irradiación Universal de su Ideal. En enero de, 1922, poco después de su periodo de cura y convalecencia en Zacopane, se editó el primer número de la revista Caballero de la Inmaculada. La tirada fue de cinco mil ejemplares, con una presentación tan modesta que ni siquiera llevaba portada. Su aparición fue poco menos que milagrosa. El padre Colbe no tenía ningún apoyo económico. Casi nadie le apoyaba. Sus compañeros del convento de Cracovia se sonreían ante sus planes. Los superiores le dieron permiso para editarlos, pero ni un céntimo. No le quedaba más remedio que pedir pero dos veces que lo intentó se vio vencido por la vergüenza. El pago de las facturas se le echaba encima y no tenía ni un céntimo. Por suerte encontró un alma buena. Un párroco de Cracovia intuyó el bien que podía hacer el periódico y al darse cuenta de las dificultades económicas del padre se comprometió a pagar la mitad de los gastos quedaba por pagar la otra mitad. Pero la Inmaculada no podía abandonar a su fiel caballero. El joven fraile, no viendo ninguna solución, se dirigió a la Basílica de San Francisco, en Cracovia, y se postró ante la imagen de la Virgen Dolorosa Bienhechora. Afligido, pero lleno de confianza, le contó su problema, y al levantarse, se dio cuenta de que sobre el altar había algo. Se acercó y vio un sobre donde ponía «Para ti, Madre Inmaculada». Con emoción lo abrió y encontró en él la cantidad que le faltaba para pagar la factura. Este episodio es verídico y está documentado.
0: Con ánimo renovado siguió adelante. El padre opinaba que, en la sociedad moderna, no basta con las misiones populares y otros ministerios tradicionales que siguen siendo necesarios, pero había que llegar también a los que no pueden asistir a las misiones o a las predicaciones ordinarias. Estaba convencido de que hay que servirse de los medios modernos, prensa, radio, etc. El número segundo de la revista tuvo una tirada de diez mil ejemplares, y el sexto cincuenta mil. gran parte se emplearon como propaganda más tarde ya llegarían las suscripciones fijas el problema seguía siendo encontrar el dinero necesario por lo que buscaba las imprentas más baratas pero seguía resultando caro visto lo cual pensó en comprar una imprenta propia aunque fuera modesta buscó y encontró y consiguió pagar todos los costos después de pasar por algunas humillaciones 1922 y 1923 fueron años muy difíciles para el santo durante ellos su ánimo se templó en el sufrimiento tuvo que padecer incomprensiones por parte de los compañeros del convento dificultades de tipo moral críticas de todo tipo sobre la revista el estilo y la forma literaria. El padre Colbe se sintió aislado. Nadie se atrevía a colaborar con él en una empresa que parecía iba a quebrar. Incluso los amigos y los mejor intencionados se veían influenciados por la avalancha de las críticas. Su sufrimiento interior fue verdaderamente atroz en aquellos meses cruciales. Lo sostenía solamente su fe intrépida y su confianza en la Inmaculada. Más tarde recordará estos años en Cracovia como los más duros de su vida. No hay que escandalizarse demasiado por la situación que pasó. Todos los santos han pasado por trances similares. Tampoco hay que pensar en mala voluntad de los críticos o contradictores. Nunca lo pensó el padre Colbe. Él lo tenía asumido desde tiempo atrás, pero confió en Dios y no quedó defraudado en la prueba. En Cracovia no era posible seguir con la publicación del caballero. A los sufrimientos morales se añadían la falta de espacio, las molestias para la vida comunitaria, etc. Por lo que el padre provincial, quien quería que la publicación continuara publicándose, le comunicó al padre Kolbe en el otoño de 1922 que le trasladaba al convento de Grono, donde dispondría de locales más amplios y adaptados. Esta ciudad está al noreste de Polonia, cerca de Lituania y de la Unión Soviética, en aquel momento. En la actualidad pertenece a Bielorrusia. El 20 de octubre de 1922, el padre Kolbe ya estaba en Grodno. Es verdad que disponía de más espacio, pero también tropezó con más y mayores dificultades para la difusión de la revista. Pero, como siempre, con la ayuda de la Inmaculada, todo se iría resolviendo. Le ayudaban algunos hermanos. Él era el redactor, el director y casi el único responsable de la correspondencia con los lectores. Fue comprando nuevas máquinas y la revista iba aumentando en tirada. A finales de 1925 se le agudizó la enfermedad y tuvo que volver otra vez a Zacopane, en cuyo hospital climático permaneció desde enero de 1926 hasta abril de 1927. El padre provincial, que sabía valorar la obra del padre Colbe, Nombró como director de la revista, mientras durara su ausencia, a su hermano el padre Alfonso. De este modo, la milicia y la revista El Caballero quedaron en las mejores manos. Ambos hermanos se comunicaban por carta y el padre Maximiliano le hacía sugerencias y le daba su opinión, pero le dejaba que decidiera en todo. Aunque Fray Alfonso le pedía que se implicase más, él consideraba que puesto que el padre provincial le había dicho que no se ocupara de nada, eso para él era el deseo de la Inmaculada y le sugería a su hermano que actuara como la Inmaculada misma le dijera. ¿Cómo podía saber Fray Alfonso la voluntad de la Inmaculada? Su hermano se lo explicó. Porque la voluntad de Dios, igual a la voluntad de la Inmaculada, igual a la voluntad del Padre Provincial, igual a consejos del delegado del Padre Provincial. Así de sencillas son las cosas para los santos. Fray Alfonso siguió el consejo. Los frutos no tardaron en llegar. La revista pronto tuvo una tirada de cien mil ejemplares. El éxito sorprendió e hizo que algunos religiosos antes muy reticentes cambiaran de opinión respecto a la revista El Caballero y querían que si había beneficios se aprovecharan en favor del convento y de otros conventos de Polonia, a lo que el padre Colbe se opuso rotundamente. Alegó que en caso de aceptar hacer negocio debería caer, la maldición del padre San Francisco sobre la imprenta que garantizaba una existencia tranquila. Para pensar y actuar de este modo hacía falta un temple moral muy elevado y él lo poseía. Sus colaboradores le pedían consejo desde grono y él lo daba gustoso. El futuro no le preocupaba. Eso estaba en manos de la Virgen. Decía, a veces... Me parece que tal vez mi tarea en la tierra está acabada, no lo sé, pero ni esto me debe interesar porque en esto piensa ella, para conquistarle lo más pronto posible el mundo. Pero su tarea aún no había terminado, le faltaba la realización de su obra más original y grandiosa, ni Niepokalanuf, la ciudad de la Inmaculada. Hoy este santuario religioso es el segundo de Polonia, detrás de de Jasnagora, junto a Chestokova. El loco de la Inmaculada no se conformó con una revista ni con varias. Quiso crear una verdadera ciudad de la Inmaculada que fuera como el motor y el foco que irradie revistas, libros, periódicos, diarios, para conquistar el mundo entero para Dios a través de la Inmaculada. Empezó por su patria, pero con el objetivo de que en todas las naciones del mundo existiera una niepocolanuf.
1: Durante los quince meses que estuvo en el sanatorio, le estuvo sustituyendo su hermano Fray Alfonso. El número de los inscritos en la milicia sólo en Polonia ascendía a ciento veintiséis mil. La revista El Caballero alcanzó los cien mil ejemplares. El convento de Grodno se quedaba pequeño. El 13 de junio fiesta de San Antonio de Padua visitó el convento el padre Ziborowski, conocido por su afición a la apicultura. Durante toda la comida, este estuvo hablando de la importancia de las abejas y el padre Maximiliano comentaba la labor que estaban haciendo ellos en Grodno. Además de pensar que las abejas multiplicándose forman nuevos enjambres, y los hermanos se habían multiplicado, por lo que habría que formar otro enjambre, pero ¿cómo y dónde? A la hora de la despedida se le ocurrió proponerle al padre Ziborowski que tenía que visitar al administrador del príncipe Jan Drukic Lubeki, que informara a dicho administrador sobre las necesidades de el caballero de la Inmaculada y que interesara al mismo príncipe de sus planes. El padre Ciborowski aceptó el encargo y a las pocas semanas concertó una visita en su finca apícola con el administrador del príncipe Druki Lubeki. Este les escuchó con atención y, profundamente impresionado, les anunció que hablaría con el príncipe y le contaría lo que estaban haciendo y al mismo tiempo le insinuaría que les regalara unas tierras en la comarca de Teresín, muy cerca de su estación ferroviaria y no lejos de Varsovia. Los pobres frailes no salían de su asombro. Volvieron más que contentos al convento y rezaron a la Inmaculada. A los pocos días recibieron otra invitación del administrador, quien les había preparado una entrevista con el príncipe. Este les ofreció sin contrapartida cinco hectáreas de terreno junto a la estación de Simanov, el padre Colbe agradeció la generosidad del príncipe y aceptó, pero solo el usufructo, no la propiedad de las tierras. Ahora solo faltaba el permiso de los superiores franciscanos para aceptar las tierras, aunque fueran recibidas gratuitamente. A modo de primera piedra, el veintisiete de agosto de veintisiete. Colocaron en el terreno una estatuilla de la Inmaculada. El príncipe Druki Lubeki sólo impuso una condición para el traspaso gratuito, que se dijeran anualmente veinticuatro misas por sus intenciones. Aunque no parece gran cosa a los superiores reunidos en capítulo, no les pareció oportuno aceptar esta, llamemos, carga y renunciaron a la finca, pero esto estaba en los planes de Dios. El padre Maximiliano le comunicó con gran dolor, pero con espíritu de total obediencia, la decisión de sus superiores al príncipe, quien le escuchó en silencio, y le mandó retirar la estatuilla de la Inmaculada, que había sido colocada como primera piedra. El padre Maximiliano le respondió que no podía hacerlo y que la estatua se quedaba allí. Parecía que por una vez la Virgen había fallado en sus promesas. Ante tanta fe y sencillez, el príncipe, conmovido finalmente, cedió los terrenos sin imponer la más mínima carga. La Inmaculada no falló. Todos estos datos están perfectamente documentados. A título de curiosidad diremos que el príncipe murió el 12 de agosto de 1990 en Polonia, había vivido exiliado en América. Superados los mayores obstáculos se comenzó la ciudad de la Inmaculada. El padre Maximiliano, a sus treinta y tres años, fue nombrado superior del nuevo convento y de la ciudad, Empezaron construyendo rápidamente la capilla y el barracón para alojarse el padre Maximiliano, su hermano y otros quince hermanos que fueron con ellos. Poco a poco fueron surgiendo los barracones donde instalar las máquinas y demás. Todo era pobre menos el espíritu, escribió el padre Colbe. La santa pobreza es el capital que nos permite medirnos con las más grandes potencias financieras de los protestantes, de los sectarios, de los ateos, etc., y de su cabeza, la masonería. Porque la santa pobreza es la caja sin fondo de la divina providencia. Con este capital sin fondo puso en marcha su empresa. La inauguración oficial fue el siete de diciembre de veintisiete. Allí permaneció como superior hasta los primeros meses de 1930 en que marchó destinado a Japón. Le sustituyó su hermano Alfonso, que murió el 3 de diciembre del mismo año a consecuencia de una operación de apendicitis y entonces fue nombrado para sustituirle en el cargo el padre Florian Cociura uno de los primeros frailes que aceptaron y se unieron al ideal de la milicia. La ciudad de la Inmaculada era un complejo editorial con redacción, biblioteca, tipoteca, linotipias, gabinetes fotográficos, oficinas, talleres de motores y diversos departamentos para depósitos, expediciones, etc. Como el peligro de incendios era bastante grande, se formó incluso un cuerpo de bomberos, compuesto por frailes que actuaban no solo en la ciudad de la Inmaculada, sino también en poblaciones cercanas. Además, en un bosque cercano, a dos kilómetros de allí, se construyeron un sanatorio, dos casas de formación y dos noviciados, para aspirantes a hermanos y para aspirantes a frailes futuros sacerdotes. El carisma del padre Colbe atraía a los jóvenes. Él sabía comunicar e inspirar el ideal de la consagración ilimitada a la Inmaculada. Las vocaciones acudían y había trabajo para todos. La ciudad de la Inmaculada llegó a ser en su época más floreciente, la mayor comunidad religiosa del mundo con setecientos sesenta y dos religiosos. Esta cifra es importante si nos fijamos en que antes de volver de Roma el padre Colbe al terminar sus estudios, en toda Polonia apenas había poco más de cien frailes entre padres y hermanos. Les recordamos que están escuchando ustedes el segundo capítulo sobre la vida de San Maximiliano Colbe en el programa Camino de Santidad en Radio María.
0: Se llegaron a editar ocho publicaciones entre revistas, periódicos y boletines, además de ediciones de fascículos opúsculos y libros religiosos de todo tipo, dirigidos especialmente a la glorificación de la Inmaculada y difusión de la fe en general. Merece ser mencionado especialmente el pequeño diario, que se difundió pronto por toda Polonia. Se instalaron puestos de venta propios en todo el país, ya que muchos vendedores no los querían vender porque les dejaba poco margen de beneficio, puesto que era el diario más barato del país. Costaba cinco céntimos, frente a los veinticinco o treinta de los demás. El episcopado polaco, en general, llegó a apreciar mucho este diario, pero debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, no llegó a cuatro años de vida. El padre Kolbe pensó también en una emisora de radio, que llegó a emitir en diciembre de 1938, provisionalmente, pero poco después le negaron el permiso oficial. El proyecto del padre Colve tenía sus enemigos. Aquella maravillosa empresa no tenía soporte económico ni político, pero tenía de su lado a la Inmaculada y a la Providencia. No hay ninguna otra explicación humana para conseguir un éxito tan gigantesco. Allí se vivía sencillamente la religiosidad, en pobreza, obediencia y castidad. Solamente aspiraban al triunfo de la Inmaculada. En aquella ciudad-convento se vivía la regla de San Francisco con más rigor que en ninguna casa de la orden. Es verdad que exigía heroísmo a sus seguidores, pero no porque sí, sino como fruto de la consagración ilimitada a la Inmaculada. Por ello, no todos los frailes tenían cabida en la ciudad de la Inmaculada. En una carta a su sucesor, el padre Florian le decía Por tanto, conformarse a la voluntad de la Inmaculada en todo aquello que no depende de nuestra voluntad y cumplir del modo más perfecto posible su voluntad en todo es decir, ser el instrumento más perfecto posible en sus manos inmaculadas, dejarse guiar, por ella, del modo más perfecto, o sea, la obediencia perfecta posible, a través de la cual ella manifiesta su voluntad y dispone de nosotros como instrumentos suyos. El Padre ardía en deseos de extender su ideal por todo el mundo, y se ofreció voluntario para ir a Extremo Oriente a las misiones entre infieles. No le importó dejar la ciudad de la Inmaculada, aunque aún quedaban muchas cosas por hacer para consolidarla y le dolía con toda su alma dejarla. En 1929 fundó un seminario misionero del que saldrían los apóstoles de la Inmaculada. Soñaba con editar el caballero en las principales lenguas, inglés, francés y español. Llegó al Japón después de casi dos meses de viaje por mar, el 24 de abril de 1930. Pero antes tuvo que ir a Roma para ciertos trámites, entre otros visitar al superior general de la orden para recibir su bendición y mandato. Además, aprovechó para hacer varias peregrinaciones a lugares especialmente queridos por él. En primer lugar, visitó las tumbas de sus antiguos compañeros, cofundadores de la milicia en Roma, Asís y Padua. A estos caballeros de la ciudad de la Inmaculada Celestial les encomendó su próximo destino misionero. Visitó también los más famosos santuarios marianos relacionados con la milicia, el de Lourdes y la Capilla de la Medalla Milagrosa en París, Lisieux, para dialogar con Santa Teresa del Niño Jesús, su santa predilecta. Fue a Turín para visitar a San Juan Bosco y San José de Cotolengo. Eran sus amigos del cielo y con ellos hizo pactos y compromisos. Estas visitas las hizo en seis días viajando casi siempre de noche para poder celebrar misa por la mañana todo lo soportaba porque tenía una confianza sin límites en su madrecita bien abastecido, humana y espiritualmente partió hacia Japón el 7 de marzo de 1930 cuatro hermanos partieron con él para poder llevar a cabo todo el trabajo que les esperaba entre ellos iba Fray Zenón Zebrowski, que tuvo gran importancia en la vida de la venerable Isabel María Satoko Kitahara, joven japonesa convertida al catolicismo. Al hacer escala en Shanghái, quedaron allí dos de los hermanos que iban en la expedición, a la espera de que más adelante pudiera acompañarles un padre. El 24 de abril llegaron él, fray Genón y fray Hilario a Nagasaki, la ciudad más católica de Japón. Llegaron con el dinero justo para poder subsistir una temporada, pero nada más, salvo una confianza plena en la Inmaculada. El obispo, monseñor Hayasaka, les acogió con afecto e inmediatamente fray Maximiliano le expuso sus planes, entre ellos el de publicar la revista lo más pronto posible. El obispo le dio el permiso, pero le pidió, a su vez, que se encargara de la cátedra de filosofía en el seminario diocesano. Nuestro santo aceptó con gusto el encargo y vio en ello la mano de la providencia, ya que los seminaristas, a su vez, le podían ayudar en la traducción y administración de la revista. Tenía prisa por editar la revista El Caballero. No sabía ni una palabra de japonés. No tenía dinero ni equipo para editarla, pero se lanzó. Le pareció bien hacerlo en el mes de mayo. La Inmaculada se encargó de tocar el corazón de un japonés católico rico, quien regaló a los frailes una moderna y completa tipografía japonesa. El padre Colbe redactó todos los artículos del primer número, los escribió en latín y se los hizo traducir al japonés a sus alumnos de filosofía del seminario. Gracias a su tenacidad y empeño, y sobre todo a su inconmovible confianza en la Inmaculada, consiguió su intento en pocas semanas. En el mes de mayo salió el primer número del caballero, que en japonés se llamó Mugensai no Seibo no Kishi, con una tirada de diez mil ejemplares para comenzar.
1: Había dado el primer paso con la publicación de la revista, ahora ya podía dar el segundo paso, la construcción de otra ciudad de la Inmaculada que fuera un foco de irradiación misionera. Después de resolver varios problemas jurídicos y buscar bastante, encontró un terreno a las afueras de Nagasaki, donde poder fundar la ciudad de la Inmaculada. En junio del mismo año de 1930 volvió a Polonia para pedir el apoyo de su provincia religiosa, quien se lo dio sin problema, y se envió a Roma un informe plenamente favorable, para que le autorizaran el permiso se lo tenían que dar las congregaciones romanas de propaganda fide y de religiosos esto llevaba su tiempo y fray Maximiliano sin saber el resultado se volvió al Japón iban con él dos hermanos más en el viaje de vuelta escribió a su hermano Alfonso y a su madre a ésta le pedía oraciones. Tenemos necesidad de la oración de modo absoluto, antes que de cualquier otra cosa, para que nuestro trabajo en esta tierra aporte buen fruto. ¿Cuántas almas no conocen todavía ni a Jesús ni a la Inmaculada? El veintisiete de noviembre de treinta les legó el permiso de Roma con los documentos para que actuaran libremente. Ya sin trabas y con la autorización del obispo, estos pioneros de la Inmaculada en el extremo oriente se pusieron manos a la obra. En pocos meses construyeron una casa de madera, una capilla y un pabellón para las rotativas y demás maquinaria. Había nacido la ciudad de la Inmaculada japonesa, a la que dieron el nombre de Mugensai no Sono, Jardín de la Inmaculada. Era un gran reto el que se presentaba. Japón era un país con sólo mil católicos entre ochenta millones de habitantes. El comienzo estuvo lleno de dificultades. Vivían exclusivamente de lo que les enviaban los hermanos de Polonia y casi todo lo empleaban en la edición y distribución del diario. A esto se añadían los problemas sufridos por la incomprensión de la jerarquía mal informada y mal aconsejada. Por si fuera poco, falleció en Polonia el padre Alfonso, hermano del padre Maximiliano, y sustituto suyo en la ciudad de la Inmaculada. «La impresión y el dolor fueron terribles», dice al respecto en una carta dirigida al padre provincial. Hemos recibido el telegrama, sin embargo, después de la primera profunda impresión, ha entrado la serenidad en el corazón, porque todo ha sucedido en ocasión de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Sencillamente, ella lo ha tomado consigo como lo había hecho hace cuatro años con Fray Alberto. En el convento no le faltaron penas y cruces que él llamaba significativamente sus caramelos. Como cuando padres en los que él había puesto esperanzas y confianza crearon problemas por no adaptarse al país y sobre todo al ideal del espíritu del padre Colbe. Uno de ellos incluso combatía la doctrina de la mediación universal de María, fundamento de la espiritualidad colbiana y, en particular, de la milicia de la Inmaculada. Esta fue la mayor cruz que padeció nuestro santo en el Japón. Incluso se sintió obligado a contárselo nada menos que al ministro general de la Orden en carta del veintiocho de febrero de 1933 desde Nagasaki. Dice así, «En general, desde que ha venido aquí el padre Constancio, que es enemigo abierto de la milicia de la Inmaculada, el padre Constancio es bueno, celoso, pero quiere ir a Dios directamente y no por medio de la Virgen. Tampoco es capaz de reconocer la feliz relación de nuestra orden seráfica hacia la Inmaculada. No me extraño demasiado del caso, porque ha venido a nosotros del seminario secular y ha sido ordenado sacerdote hace poco. He intentado convencerle, pero en vano. Llevo, por tanto, esta cruz, la más pesada que he tenido. Pero cuántos temores de que un tal espíritu se comunique también a los buenos hermanos. Este padre actuaba de buena fe, pero creó cierta división en la orden. Finalmente todo se resolvió a favor del padre Colbe. El trabajo iba aumentando y, por tanto, se necesitaban más brazos. Empezaron a surgir vocaciones japonesas y fundó un seminario. Desde agosto de 1931 puso en marcha un noviciado, el santo quería que se formaran en él los candidatos japoneses y novicios venidos de Polonia, para que desde un principio estos fueran aprendiendo el idioma y conocieran mejor la mentalidad de las gentes del país. Varios padres y hermanos, a pesar de tener buena salud, no aguantaron el clima japonés tan distinto del polaco. Sin embargo, el padre Kolbe con su habitual malísima salud lo resistió durante seis años, aunque con continuos achaques que él superaba, sobre todo, a fuerza de voluntad. Los médicos que lo atendían no se explicaban cómo podía superarlos. El doctor Nagai, que le conoció muy bien, atestiguó en el proceso. Su vida fue un continuo heroísmo. Como médico le visité y debí constatar que tenía un pulmón muy enfermo. Le prescribí reposo absoluto, pero recibí como respuesta que continuaría trabajando igualmente, porque hacía años que se encontraba en aquel estado. He notado en él una voluntad de resistencia verdaderamente extraordinaria. Otro médico, el doctor Fukaori, también era de la misma opinión y concluyó su informe diciendo, frecuentemente tenía fiebre hasta cuarenta grados y esto no obstante su trabajo era en verdad extraordinario. Sobre cimientos de fe, sacrificio y entrega se fue edificando la Mugensai no Sono o jardín de la inmaculada japonés. A los tres años de la primera edición, la revista Kishi había alcanzado una tirada de cincuenta mil ejemplares. Con ella llegó la fe católica a muchos japoneses paganos o protestantes. Hubo verdaderas conversiones en el sentido amplio de la palabra. Otras personas, aunque no se convirtieron, cambiaron su actitud para con la iglesia católica. A la Mugencha y no Sono acudieron bastantes bonzos sintoístas o budistas, lo mismo que pastores protestantes.
0: Para el padre Maximiliano, la explicación de estos hechos era muy sencilla. La pureza de María atrae las almas de los japoneses como la pureza de los misioneros católicos suscita en ellos admiración y respeto y les dispone a escucharla. Consciente del atractivo fascinador de María, levantó una estatua de la Inmaculada en lo alto de la colina y mandó que permaneciera iluminada durante toda la noche. En carta del 11 de febrero de 1933 a la comunidad de la ciudad de la Inmaculada de Polonia, comentó el poder de atracción de la Inmaculada y contó algunas anécdotas, como por ejemplo la siguiente. La Inmaculada ha atraído ya hacia sí a muchas almas paganas. En los últimos días ha venido una chica de unos veinte años. Afirmaba que quería hacerse católica. A preguntas más diligentes hemos sabido que es una criatura infeliz, que no ha conocido a su padre, abandonada por su madre sin casa tras la muerte de quien la protegía y ahora vendida y buscada por los traficantes de chicas desesperada iba a suicidarse en el estanque cercano a la Mugensay no sono pero mientras iba allí ha visto la estatua de la Inmaculada y la Inmaculada la ha traído hacia sí ha subido la colina y ha llamado a la puerta de nuestro convento. Por amor a la Inmaculada y para hacer más exigente el compromiso misionero, el padre Colbe hizo una petición sorprendente al padre provincial, al mismo tiempo que informó a su amigo, el padre Kosiura. Pidió que los religiosos residentes en el Japón, además de los tres votos comunes, emitieran un cuarto voto el de estar dispuestos a ir a cualquier misión del mundo y a dar la vida, si fuere preciso. Este cuarto voto le parecía una exigencia y consecuencia de la consagración incondicional a la Inmaculada. El padre provincial aceptó la propuesta y el padre Maximiliano, de acuerdo con sus frailes y después de unos ejercicios espirituales de cinco días, pronunciaron su cuarto voto el 25 de marzo de 1932, sábado santo de aquel año. Poco después, siguiendo su ejemplo, también lo hicieron los hermanos de la ciudad de la Inmaculada de Polonia. Todo lo que pudiera hacer por la Inmaculada le parecía poco y proyectó fundar una ciudad de la Inmaculada en la India. El 25 de mayo de 1933, Envió un telegrama a la comunidad polaca diciendo «Parto a la búsqueda de una ciudad de la Inmaculada en la India». Oraciones. Cuando volvió del viaje, tenía el permiso de las autoridades religiosas locales. Faltaba solo la autorización de los superiores de la orden. Autorización que seguramente por causas justificadas, nunca se le concedió. Pero nuestro santo no perdió la paz y siguió soñando con nuevas ciudades de la Inmaculada en Inglaterra, Estados Unidos, Italia y varios países más. Él no llegó a verlas, pero algunas las ha podido ver desde el cielo. En julio de 1933... Se celebró en Cracovia el capítulo de la orden, en el que se eligió nuevo provincial. El padre Colbe asistió a la asamblea en calidad de superior del convento del Japón. Pero no fue reelegido como tal. Se le mandó volver al Japón como profesor de filosofía y teología y encargado del diario El Caballero en japonés. Esto estaba seguramente en los planes de la providencia que quería probar, por lo visto, la capacidad de renuncia y humildad del santo. No se sabe a ciencia cierta por qué fue relegado. Quizás se tuvo en cuenta su delicado estado de salud. Para la Mujensai no se nombró superior al padre Cornelio Shupric, quien consideró siempre a nuestro santo ...como su mejor colaborador y confidente. El viaje de vuelta al Japón... ...lo hizo el padre Colbe... ...junto con el padre Cornelio... ...como nuevo superior. Para él... ...era una gran alegría y recompensa... ...seguir las orientaciones trazadas... ...por el fundador de la milicia. Nuestro santo... ...recibió el encargo del padre general... ...de atender... ...al desarrollo de la milicia en todo el mundo... ...en calidad de director general... ...en esos años... ...la milicia... ...creció... ...de manera extraordinaria... ...y las publicaciones... ...se extendieron de manera notable... ...en aquel tiempo... ...concretamente en 1935... ...apareció... ...el pequeño diario... ...mientras el padre Colbe ...animaba al padre provincial... ...a publicar el diario... ...también el papa... ...en su última carta a los obispos polacos les decía que quería del modo más rápido posible se dé inicio a la publicación de un diario católico en todo y por todo
1: Oración San Maximiliano, que tu corazón de padre, sacerdote y amigo abrace el nuestro para que podamos responder a Jesús en la llamada a la santidad, que mirando tu vida digamos que es posible vivir el Evangelio hasta sus últimas consecuencias, dando todo sin guardarnos nada, y ya que estás cerca de la Inmaculada, pídele que su manto nos cubra, e intentemos serle fiel a Dios. Amén.
0: Finaliza aquí el segundo capítulo de tres dedicado a la vida de San Maximiliano María Colbe, dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora de Lledó de Castellón Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es Si desean adquirir el programa pueden solicitarlo al teléfono 91 822 80 8010 o bien en la página web radiomaria.es barra pedidos guión alto de guión alto programas. También lo pueden escuchar e incluso descargar en la sección podcast de la web de Radio María. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.